0: Olá, pessoal, bem-vindos ao podcast Literalmente Stone. Aqui é a Fernanda Tais e hoje vamos falar sobre o paixão por vencer do Jack Welch, livro mais emblemático da nossa cultura. Para isso, convidamos Augusto Lins, sócio da companhia e presidente. Augusto, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Fernanda, e parabéns pela iniciativa. É um prazer estar aqui hoje com vocês.
0: Augusto, o prazer é nosso poder trocar experiências com você sobre esse livro tão importante para gente. Para quem não sabe, o Paixão por Vencer é possivelmente o principal livro da nossa biblioteca, o principal livro da nossa companhia. A gente, inclusive, incentiva e dá a missão para os novos colaboradores da companhia que eles se engajem na leitura desse livro que tem aprendizados tão importantes. Augusto, para começar, eu queria perguntar para você sobre... Bom, Dito todo, toda a importância desse livro para gente, eu queria que você contasse para gente um pouquinho quais foram as passagens do livro que mais se conectaram com você ao longo de toda essa trajetória.
1: O livro Paixão por Vencer, do Jack Welch, é um verdadeiro manual de, de gestão e liderança, eu acho que para mim e para a nossa equipe. Tá? É, eu adorei ler o livro, eu já li ele várias vezes, leio ele em trechos. Ele é um livro de fácil leitura, e é, o que eu gostei muito dele é além do, do conteúdo, é que é uma leitura fácil. Ele dá muitos exemplos e isso ajuda é, a gente entender um pouco mais do do que, que qual é a mensagem que está querendo ser dada. Para mim, o que marcou muito nesse nesse livro é que o, o Jack, de forma muito a, a simples, ele fala de temas que é, hoje os dirigentes estão deixando escapar. Então, coisas muito simples como ter missão e valor muito claro. Eu lembro que quando a gente estava construindo a Stone, a gente tinha é, essencialmente um sonho e tinha um set de valores. Então, o primeiro documento que a companhia tinha era uma lista dos valores do que, que a gente queria ser, de como a gente queria ser, como é que a gente queria fazer as coisas... Né? Então, eu entendo que hoje em dia ter uma missão, que é para onde você está dirigindo a companhia, e os valores que descreve, os comportamentos que a gente acredita e que vão formar a cultura, mas não é ah, eu li e entendi, não. É ler, entender, questionar, aprofundar. Porque a partir daí, isso aí é, é, se contagia na, na, na empresa. E quando você vai montar o seu time para começar a executar as coisas que você deseja fazer, você vai estar tá escolhendo as pessoas que estão aderentes àquilo que se pensa fazer. Então, muito importante, quando você está montando uma empresa, é escolher as pessoas certas. E são as pessoas certas que entenderam aquela missão, que é, acreditam nos valores que a companhia prega e que vão ser protagonistas daqueles valores. Porque, na medida em que a empresa cresce, é, você tem que ter multiplicadores desses valores, multiplicadores dessa cultura. Então, é muito importante ter, escolher, saber as pessoas certas para que você consiga, então, efetivamente, dar cabo da sua missão.
0: Além disso... Acho que você passou por pontos muito importantes do livro, né? inclusive ele começa falando sobre a importância de missões e valores e logo na sequência ele foca bastante na parte de gestão de pessoas e na seleção delas. Além dos aprendizados e dos trechos que você comentou com a gente, quais foram os aprendizados que mais te surpreenderam?
1: Oh, o que me chamou mais atenção é a importância da liderança e a importância da liderança quando você está num momento de, de crescimento. A Estônia começou com uma empresa muito pequena e num espaço muito curto de, de, de tempo. Ela cresceu, expandiu, contratou muita gente e é, muitas pessoas jovens. E o que eu observei é que gente boa gosta de trabalhar com gente boa. Então, muito importante estar escolhendo as pessoas certas para as posições corretas, com a cultura correta, com as crenças. Mas o, 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 a responsabilidade o papel do líder é, ao longo da, da trajetória a gente viu que ele foi aumentando de importância porque o líder precisava energizar o time o líder precisava de, de, de desenhar o, o sonho grande né? então o papel do líder que é aquele cara que é apaixonado pelo que faz é aquele que é implacável é, é, na hora de tomar decisões e, 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 e escolher caminhos é, que tem que ser um exemplo e, acima de tudo, inspirar. Então, tomar consciência do papel dessa liderança e formar essa liderança, como formar essa liderança, eu acho que isso aí, para mim, foi muito tocante na leitura do livro. E, volta e meia, eu dou uma relida para observar a importância da comunicação, a importância do estilo de liderança. Enfim, é, isso acho que é, são mensagens que me marcaram muito.
0: Augusto, eu queria aproveitar para fazer um paralelo é, de, um, de, enfim, de uma iniciativa que você sempre teve e continua a ter, que conecta para mim bastante com o livro, que é... Bom, a gente já é sócio há bastante tempo, e eu sempre achei muito interessante como você sempre se dedicou a ir à ponta. E eu acho que o papel do líder é dar o exemplo, e eu acho que você, presente na companhia, até hoje tem o hábito de ir visitar as nossas operações na ponta, ir visitar os nossos clientes, e você sempre bateu muito nessa tecla com a gente de como isso é importante, como isso é relevante. Eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente por que, que você faz isso, como é que você conecta isso com o seu papel de líder, como é que você conecta isso com os aprendizados do livro. Seria legal você dividir isso com a gente, porque eu acho que é uma iniciativa que você tem, que é muito rica e que só fortalece a nossa cultura.
1: Ô Fernando, eu sempre tive um prazer muito grande de servir. De servir ao cliente, de servir a nossa equipe. É, isso aí me dá um, um, uma grande é, satisfação. E é, no, aqui na, na nossa companhia, é, eu exercito sempre estar tá, é, servindo o nosso cliente. E para eu atender ele bem, eu preciso estar tá visitando com ele, eu preciso conversar com ele, eu preciso saber quais são as dores eu estou todo dia procurando o problema que os nossos clientes tenham para eu poder resolver então uh, o, aqui a gente diz não é que o cliente tem sempre a razão o cliente é a razão da nossa existência e para isso a gente tem que estar tá constantemente é, interagindo com o cliente então para mim é um, é um aprendizado grande é, visitar cliente, conversar com o cliente entender do negócio dele do fluxo de caixa dele dos problemas que ele tem e do cliente dele, porque a gente, desde o, da, da, do, da fundação da companhia, a gente viu o e-commerce crescer, a gente viu a digitalização do varejo começar e é, para entender esse fenômeno, eu tinha que entender a, o processo de digitalização do consumidor dele para que ele também pudesse estar atendendo os, o, o cliente dele. Então, muito importante é estar visitando, estar conversando com a ponta, é o cliente que vai me dizer o que eu preciso fazer. É, e no momento em que as coisas mudam, você tem que estar visitando o cliente para entender o que agora esse cliente está demandando, que tipo de ajuste você precisa fazer nos seus produtos, que tipo de ajuste você precisa fazer no, no, no modelo de negócio. E se ficar no escritório, você não vai ter essa informação. Ou vai vir através de um relatório, de um filtro, de alguém que produziu uma coisa, interpretou de uma forma, de uma determinada forma, uma realidade que talvez não seja a mesma realidade que você, ali interagindo no corpo a corpo, é, consiga capturar. Então, eu gosto, eu, eu acredito é, que estar presente no cliente a gente absorve muito mais conteúdo e entende muito mais da realidade dele para poder servir ele ainda melhor.
0: Augusto, eu queria agradecer os pontos que você colocou, acho que você é um super exemplo, e eu acho que essa sua atitude é uma atitude que realmente inspira as pessoas. E eu queria aproveitar a sua resposta para te perguntar, quais foram os seus principais aprendizados como líder na Estônia?
1: Eu gostaria de destacar, acho que, duas, dois pontos, né? Primeiro que sonho grande que é uma prática que muita empresa é, tem, é, ela é uma cultura. Sonhar grande gera entusiasmo, desafios. Então aqui é, eu tenho observado que toda vez que a gente se auto impõe um desafio, é, toda vez que a gente pega uma meta e fala, bom, a minha meta é o piso, eu quero é alcançar o máximo que eu consigo com o meu potencial. Então quando você vai lá e destroça a meta, vai além, conquista coisas que você não sabia que era é, possível, é aquilo traz uma um, um senso de realização é, muito grande. Então, um sonho a grande é uma cultura. Eu gosto do impossível, porque lá no impossível não tem competição. Então, nós vamos sempre atrás do, do mais difícil e se autoimpõem essas metas. E eu vejo um grupo de sócios, um grupo de colaboradores que se está se desafiando todo dia e buscando coisas muito além das, das metas e é por isso que a gente tem conseguido acho que as conquistas que a gente tem é, atingido o outro ponto importante é que uh, nós temos que nós estamos numa indústria que está se reinventando todo dia que é a indústria de pagamentos é, e ela está é, se transformando não só no Brasil com vários várias mudanças na, na regulamentação mas no mundo inteiro então o mundo está se digitalizando a forma como a gente é, compra está mudando e a forma como a gente paga também está tá se ajustando então eu e todo o time tem um incentivo muito grande de estar se mantendo atualizado estar buscando conhecimento novo e é o que a gente é, é, hoje chama de lifelong learning que é a necessidade de todo mundo estar buscando e aprendendo e quando a gente está selecionando o nosso time, essa é uma das características que a gente busca nas pessoas que a gente quer trazer para integrar o time, que é a capacidade de aprendizado, né? o learning ability. É o desejo, é o interesse pela leitura, é a busca de todo mundo se tornar pessoas melhores e profissionais melhores. Então aqui eu vi o verdadeiro valor da busca contínua do conhecimento, das pessoas crescendo, e em função disso a companhia se transformando para atender sempre de forma melhor o nosso cliente.
0: Você falou bastante agora em, em sobre a importância da missão e valores novamente, e você também bateu no ponto sobre seleção de pessoas. É, como líder na Stone, como líder na Stone desde sempre, o que, que você avalia como os principais pontos que a turma da nossa companhia avalia na hora de selecionar uma pessoa nova para o time?
1: Ô, Fernanda... No nosso processo de busca de, de profissionais e busca de talentos, a gente busca identificar alguns comportamentos básicos. Então, a gente busca pessoas que têm três características essenciais. A primeira é a energia, é que tem a ambição, que tem a automotivação, que está constantemente procurando é, missões, é, desafios, soluções... Então, a gente gosta de pessoas que tenham energia para fazer a construção. A segunda característica que a gente busca são pessoas que têm capacidade de aprendizado, e que é o interesse pela leitura, que é a capacidade e a resiliência de buscar a informação, porque como os desafios aqui são grandes, sempre falta um bocado de, de conteúdo. Então, a capacidade de aprendizado. E a terceira característica é a integridade. Aqui as pessoas têm grandes responsabilidades, a gente dá para é, os colaboradores, inclusive os que chegam logo no início aqui da carreira, muitos até em primeiro emprego, a gente dá muita responsabilidade, então integridade é fundamental é, para é, fazer parte do nosso time. Agora, com base nessas é, três características, é, a gente também avalia... É, coisas que estão muito alinhadas às é, nossas crenças. Então, primeiro, vai dar certo nessa companhia quem gosta de cliente, quem gosta de visitar cliente, quem gosta de conversar com o cliente, que tem a capacidade de extrair do cliente, desenvolver conexões com o cliente, para ele abrir o seu coração e, ao invés de ficar falando de preço, falar de problema. Né, e com o mapeamento de problema que a gente consegue é, identificar, nós vamos resolver, é, vamos desenvolver produtos e vamos desenvolver é, soluções. Então, a conexão, a capacidade de se relacionar com o cliente é fundamental. A segunda é entender os nossos valores e viver dentro desses valores. Então, nossos valores são, são simples, os nossos valores são claros, e na medida em que a companhia é, cresce, nós precisamos protagonistas dos nossos valores. Eu digo que na medida que a empresa cresce, a gente não pode deixar o café ficar aguado. Então, é eu busco sempre as pessoas que entenderam antes até de chegar aqui na companhia o que são os nossos valores, que estão aderentes aos nossos valores, que vão brigar por esses valores e que vão ser referências para que assim a gente consiga multiplicar isso para todo o time.
0: A gente falou bastante aqui também sobre missão e valores, né? Então, acho que, inclusive, como a sua resposta a gente encerrou agora, só reforça a importância da missão e dos valores. Mas a gente normalmente fala sobre isso em um contexto de companhia. Quando você fala de times da ponta, é fácil você conectar a missão, o valor, a interface com o cliente. A gente tem muito time de escritório que no dia a dia não tem essa interface tão clara com o cliente, qual é a sua, o seu conselho? Qual, qual você acha que é o papel da liderança ah. em comunicar com o time sobre a missão e os valores? Como é que você acha que o líder cumpre esse papel?
1: Eu Acho que uma das qualidades é, importantes, é, cada vez mais hoje em dia, é a capacidade de comunicação que o líder tem que ter. Porque é, aqui a gente não tem é, cargos, aqui a gente tem missões. E a capacidade do líder de fazer a conexão para cada um dos nossos colaboradores com a sua missão é fundamental e com base ne, ne, nesse, é, nessa comunicação é, cada colaborador vai entender qual é a sua missão e qual o significado que aquela missão tem dentro da nossa estratégia então a, a capacidade de, de comunicação a capacidade de energizar o time são fundamentais para que a gente consiga é, fazer é, o que a gente efetivamente busca. E é, esse líder, né? quando a gente fala de comunicação, ele tem que ser franco, ele tem que ser direto, ele tem que ser sincero, não, não tem que ter mimimi. Ele tem que é, explicar que nós temos que fazer as coisas certas, pelas razões certas e qual é o papel de cada um.
0: Eu gosto muito de um vídeo que tem do próprio Jack Welch, autor, autor do livro, que fala que todo líder é o Chief Meaning Officer. Isso quer dizer que todo líder, ele antes de qualquer coisa, ele é guardião do propósito. Então, ele é o responsável por garantir que o time sabe o que está fazendo, por que está fazendo e como aquilo comunica com a missão maior e os valores da companhia. E eu acho que isso só complementa o que você falou, inclusive aconselho a turma a procurar esse conteúdo na internet é excelente e só complemento o que você falou.
1: Ô Fernanda, o propósito ele é fundamental em tudo que a gente faz. As pessoas têm que ter claro é, qual é a causa que a companhia está defendendo, porque é, quando a gente acorda, nós temos que tomar aquele banho frio para depois ir trabalhar. Então, é, é a causa é que vai fazer dar aquela energia, é a causa que vai dar... É, o propósito para todo mundo se, se mexer. É ela que define por que, que nós estamos juntos. E aqui na Estônia, nós temos um propósito muito claro, que é uh, todo mundo aqui tem uma vontade muito grande de mudar o Brasil. Todo mundo aqui na Estônia está focado em ajudar o pequeno e médio empreendedor, o comércio, a vender mais, a gerir melhor o seu negócio e a crescer.
0: Eu asseguro que é isso que me motiva também. A gente falou aqui bastante sobre cliente, 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 batemos bastante nessa tecla. A gente falou sobre missões e valores, a gente falou sobre seleção de pessoas, sobre o papel da liderança e sobre uma boa capac... a importância de uma boa capacidade de comunicação. Augusto, vou te dar um desafio difícil. A gente está chegando ao fim. O público do nosso podcast é um público muito variado. Então, a gente tem o nosso próprio time, a gente tem os nossos clientes, nós temos empreendedores, que tem interesse pelo tema. E eu queria te, eu queria te pedir para dar um conselho, um conselho sobre liderança, um conselho para quem está escutando a gente de como ser um líder melhor.
1: Ô Fernanda, se eu pudesse deixar uma mensagem que pudesse inspirar as pessoas a serem pessoas melhores, profissionais melhores, é foca no seu cliente. Foca no cliente do seu cliente. Entender o consumidor, entender os desejos, entender é, para onde esse mercado está indo, é fundamental. Nós temos um negócio aqui que é de empresa para empresa, chamado B2B. Então, para mim, é muito importante entender o que, que esse cliente está mudando no seu negócio, o que, que ele está mudando em termos de processo, de produto, é, de, de modelo de negócio. Então, eu acho que todo mundo tem que incentivar é, e tem o dever de estar tá visitando constantemente os clientes, se, não te, se tiver alguma limitação de estar tá visitando, conversa com quem está visitando os clientes, porque nós estamos aqui é para servir a nossa equipe e aos nossos clientes, e você só descobre o que, que esse cliente quer, o que, que ele deseja, o que, que ele valoriza, o que, que ele está disposto a pagar, se você interagir com ele. Então, pessoal, todos vocês que estão nos, nos ouvindo, Dedique tempo aí na rua, gastar sola de sapato, conversar com o cliente, ouvir, aprender a conversar com esse cliente, aprender a extrair é, de cada um dos nossos clientes as verdadeiras dores, porque são eles que vão nos ensinar o caminho para o nosso sucesso.
0: Augusta, infelizmente estamos chegando ao fim desse episódio, eu queria te agradecer imensamente por vir trocar essa ideia com a gente, com esse livro que é tão emblemático na nossa cultura. Muito obrigada. Além disso, eu queria naturalmente agradecer a quem está escutando a gente aqui. Eu espero que tenha sido tão enriquecedor para vocês quanto foi para gente. E nos vemos no próximo episódio.